0: Welkom en leuk dat je luistert naar alweer aflevering 27 van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal en hij is de Boer. Wat ons is opgevallen in het nieuws en wat we daarvan vinden. Straks in de voorjaarsronde SDE Plus is voor maar liefst 4 gigawatt... jawel, 4 gigawatt zon-pv aangevraagd, vooral op dak. Maar is dit wel verstandig energiebeleid? Sturen we wel op een kostenoptimale mix? Vraagt Bontebal zich af. Hij is bang van niet... Moeten we duurzaamheidseisen stellen aan bedrijven die door de Nederlandse staat worden gered? En zo ja, welke dan en wie bepaalt dat? Natuurlijk hebben we kort nieuws. Minister Wiebes wil weten of de kerncentrale Borselen op een veilige manier ook na 2033 open zou kunnen blijven. En afgelopen week heeft van Oort op de Noordzee een nieuw soort windturbine fundering geplaatst die moet zorgen voor tijdswinst en lagere kosten. Bontebal en ik zijn gek op tijdwinst en lagere kosten. Ja, en of dat die tijdwinst ook in deze podcast gerealiseerd wordt, dat weten we dan nog niet. Maar nu eerst, Henry, heb jij je al aangemeld bij de nieuwe beweging van Nederland, de partij voor de voor toekomst? De toekomst? Ja, ja, ik zag wel in het logo een heel mooi zonnetje. Als dat,
1: als dat het bruggetje is naar, de, naar het onderwerp over zonne-energie. Nee, ik vond, het, ik vond het, het was natuurlijk wel weer een politieke klucht. Ik vond het ook wel. De, 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 er kwamen natuurlijk heel veel grappen langs. Uh, de grap van of de partij niet toch beter uh, de partij voor de oudere dieren zou moeten heten, die vond ik eigenlijk <laughs> nog wel het beste. Als dat de beste was, waren ze niet, niet van het allerhoogste niveau, denk <laughs> nee. ik dan. Maar nee, het is wel weer een mooi politiek theater. En uh, ja.
0: Mooi, hij had, ook, hij had ook pas een paar dagen ervoor, had hij echt de knoop doorgehakt, hè? maar de domeinnaam was al twee weken eerder gesteld. Ja, die moet, die moet Logootje lag er al. Ja,
1: precies. Ja. Nee, je, moet dat, je, moet dat, je moet altijd parallelle sporen houden hè, in de politiek. Dus dat, dat heeft hij slim gedaan.
0: Maar wat ook wel weer aardig was. Ik, ik ging toch even kijken naar de website. Wanneer uh, was dat? Zondag. En daar stond inderdaad daar stond een soort uh, uh, programma-achtig iets. Mooi is wel dat ze op de toekomst hebben ze nog geen <laughs> hebben. ze nog geen visie. Nee. <laughs> Want ja, corona. Hè? Ja, hoe, hoe kun je dan een beeld hebben van de toekomst? Dus dat komt nog. Ik vind dat toch fantastisch voor de partij. Voor de toekomst. Ja. Geen idee van de toekomst. Uh, en het woord ouderen kwam er gewoon niet in voor.
1: Nee, en, en hij had ook zoiets <laughs> gezegd. Hè, van, uh, toen hem gevraagd waarom die in de naam niet iets met de oudere partij deed... dat hij zei van ja, dat vind ik een soort leeftijdsdiscriminatie. <laughs> Terwijl de beste <laughs> man tien jaar lang... Ja, ja het, is, het is prachtig um, dat, je, dat je in zo'n korte tijd uh, van standpunt kan uh, veranderen. Ik ben ook wel benieuwd hoor, wat, want Henk Krol was nou niet degene... die uh, bijvoorbeeld het klimaatakkoord een heel warm hart uh, toedroeg. Um, ik mag aannemen dat mevrouw uh, uh, ja, Femke Merel van Kooten, what's in the name... Uh, dat hij die, dat die veel op heeft met energietransitie en duurzaamheid... en dat het eigenlijk allemaal voor haar te lang gaat. Dus ik
0: ben wel heel benieuwd hoe die twee... tot een gezamenlijk duurzaamheidsverhaal gaan komen. Nou, als, als Henk daarmee uh, gewoon weer in de kamer kan komen... Henry, het maakt niet uit waar hij voor moet zijn. Als, als het lukt, dan lukt het. Hé, hey, ja. maar toch even wat minder nieuws van het politieke front. Zo even aan het begin. Stuurloos CDA, snakt naar leider. Ja. Zag ik staan in, uh, in NRC afgelopen vrijdag. Uh, goed stuk van Guus Valk. Man, 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 man. Wat gaat het eraan toe in die partij van jou? Ja, het, ik, ik, het, was, het was niet
1: mijn beste weekend uh, als ik, uh, toen ik al die stukken las... Want het was natuurlijk niet alleen NSC, maar ook Trouw kon er wat van. En uh, ja, er waren meerdere analisten die er wat van vonden. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Um, volgens mij klopt de analyse wel dat het tijd wordt voor een, uh, een boegbeeld.
0: Uh, nou ja, überhaupt boegbeeld... een leider. Jullie hebben geen leider en jullie voorzitter, Rutger Ploem, ja. uh, Naamgever van mijn voormalige sponsor, zeg ik er dan maar bij. Ja. Het heeft er niks mee te maken, maar toch leuk. Die is uh, totaal onzichtbaar. Is hij ondergedoken misschien? <lacht> wat misschien vandaag niet het <lacht> beste woord is, excuus. Maar uh, waar, waar blijft hij? Waar is hij?
1: Ja, nou ja, kijk, wat hij speelt is natuurlijk van hoe, hoe serieus neem je het, 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 um, het uitgangspunt... dat je sommige dingen op lokaal niveau wil uh, laten besluiten.
0: Nou ja, zeer, da dat blijkt. Ja, Laat me gaan. Laat nou me ja, waaien. Die... Laat die jongens maar doen in Brabant. Want daar gaat het om. Hè. Samenwerking vorm voor Democratie. Het gaat rond. over Brabant,
1: ja. Dus, ja en ik, ik merk, ik heb natuurlijk veel... Uh, er wil nog wel eens heen en weer geappt worden in verschillende groepen. En dan heb je gewoon toch binnen het CDA twee scholen. Mensen die zeggen van ja, uh, dat moeten ze echt lokaal bepalen. En het land wordt onbestuurbaar als iedereen meteen uh, zijn hak overal in het zand zet. En anderen zeggen van ja, dit moet je principieel uh, uh, niet oh. willen. Um, en, en dan nog is het natuurlijk de vraag: van ja, als je zegt dat je dat landelijk niet wil, ga je dat dan lokaal ingrijpen? Dat is natuurlijk ook wel weer een andere uh, vraag. Ik vind het dan lastig. Ik vind wel dat ik dat. Ik, uh, dat uh, nou ja, toen, toen, het, toen de discussie speelde over Zuid-Holland, Zuid toen heb ik me ook wel geroeid. Het leek mij gewoon niet zo'n heel goed idee om uh, met zo'n partij uh, samen te werken. Ja, gewoon, maar gaan gewoon ook de... inhoudelijk. Hè? Dus, 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 dus je kunt van alles van hun standpunten vinden. En, uh, uh, maar ook gewoon inhoudelijk zie ik gewoon niet zo... hoe, hoe, je, dat, uh, hoe je dat een beetje normaal kan, kan doen. Dus ik,
0: als je, Wacht, als we je... gaan uh, het rondje politiek alweer afsluiten. Um, ik moet zeggen, daarom was ik natuurlijk ook mijn vraag... of je al bij, bij Henk gemeld had. Want ja, met die partij straks uh, gespleten... ja, dat wordt natuurlijk niks in die kamer. Dus als je nog een kans wil maken... <laughs> app, app ja. Henk even en ja. dan komt het vast goed. Ja, dat denk um, ik. Son PV, ja... Uh, voorjaarsronde SDE plus, uh, alles is binnen voor ik geloof 4,1 miljard. Nou, er is 4 miljard beschikbaar, dus uh, hola die DA. uh, We kunnen aan de bak met uh, 4 gigawatt zon PV, vooral op dak. Ja. Uh, ja, jij appte al zoiets, hoppakee of zoiets. Hè? Van nou, mooi, veel zon, maar, zei jij, uh, is dit wel verstandig? Sturen we wel op een optimale mix? Jij bent bang van niet, waarom? Nou, het feit is sowieso dat we niet sturen op
1: een mix. He, dus het, het huidige beleid is er gewoon op, ge, op gericht. We gaan uh, allerlei technologieën uh, subsidiëren. En het liefst doen we dan de goedkoopste technologieën eerst.
0: Uh, maar er wordt niet gestuurd op een optimale mix. Maar nou, vier... je jij inmiddels ook weer wel met de SD. Want we gaan allerlei potjes en allerlei categorieën voor allerlei soorten.
1: Ja, maar dan nog wordt er niet gestuurd op een mix. Dus dan gaan we heel, uh, als een soort boekhouder, gaan we alle technologieën op een rijtje zetten. En dan nu is niet het criterium. Uh, zeg maar kosten per, uh, per, per kilowattuur uh, uh, aan subsidie maar dan wordt het hoeveel kosten we moeten maken om het ton CO2 uh, te verminderen uh, maar dat is nog steeds zo'n onderlinge ranking waarbij er niet gekeken wordt naar een soort optimale mix maar wat is, je, wat is het probleem? Nou ja, de 4 gigawatt nu. Hè. Ik heb even gekeken van wat er in de, in de vorige ronde zat. Dus dat is de najaarsronde van 2019. Er zijn nog niet alle cijfers helemaal bekend. Maar ik gok toch wel dat daar zeker ook 4 gigawatt in zat. Ik heb nog even gekeken van hoeveel gigawatt er zit in uh, nou, de hele bestaande pipeline. Heb je het ook nog zo zeker over zo'n 10 gok ik. Dus er, komen nog, er komt zeker nog wel 10, 10 gigawatt bij. Op basis van alleen... Wat we nu al weten. Nou, dat is fantastisch. Daar ben je er toch blij om. Ja. Ja. Nou ja, um, ja, Get to dat, the point, Bontebal. Wat is je probleem? Het probleem is, is natuurlijk van dat dit ook allemaal nog ergens ingepast moet worden. En dat ah. helaas niet altijd alle kosten van dit soort systemen bij de, bij de klant terechtkomen. Dus dat is één. Maar je krijgt natuurlijk ook een, een, een energiemix die wellicht niet optimaal is landelijk. En ik ben ook wel heel benieuwd wat dat voor de zonne-energie sector zelf gaat betekenen. Want jij weet net zoals ik, meneer De Boer, dat de afgelopen weken er meerdere dagen waren... dat de prijs van stroom onder de nul uh, dook. Soms meerdere uren. je ja, gaat... geld toe! Ja, ja maar op. als jij een zonnepark hebt neergezet voor heel veel geld... en jij verdient je, je, je investeringen niet meer terug, dan heb je natuurlijk al een, een probleem. Dus ik ben wel erg benieuwd hoe dit nou uh, uit gaat pakken. Hoe we over vijf of over tien jaar hierop uh, gaan terugkijken. Volgens mij moet je als overheid niet alleen uh, alles lekker laten bloeien. Maar moet je ook een beetje nadenken over de, over de, over de mix. En volgens mij, en, nou ja, dat, ik, 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 zie, ik kijk met een schuin oog ook al een beetje naar alle resten, Dus de regionale energiestrategieën. Uh, daar mogen alle regio's natuurlijk ook uh, aangeven hoe ze de duurzame... Een elektriciteitsdoelstelling van 35 terawatt hoe hoeft die gaan invullen. En ook daar zie je natuurlijk dat, dat, dat er een enorme bias is voor zonne-PV, uh, voor, zon voor, 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 voor zonne-energie.
0: Ja, jij twitterde, ik heb er een aantal bekeken, ik word daar niet vrolijk van.
1: Nee, nee, ik, nee ja, ook een beetje vanwege hetzelfde argument uh, als wat ik net gaf. Hè, dus dat je volgens mij veel beter moet kijken naar de mix. Um, kijk, als jij op een gegeven moment in de zomer uh, 30 uh, gigawatt aan, aan zon. BV-app staan en je kan dat niet kwijt. Ja, dan krijg je toch best wel een rare
0: elektriciteitsmarkt. Uh, maar even Henry, jij bent strateg bij een netbeheerder. Ja. We komen zo nog even op de opening van het FD... voor nog een groot netbeheerders voor fiasco met slimme meter. Daar zaten jullie ook bij. Heb je vastgelezen? Ja, ja maar dat, dat even terzijde. <laughs> ja, jij bent stratege bij een netbeheerder. Ja. Uh, hadden we dit gesprek... Nou, wij misschien niet, maar had dit gesprek dan niet uh, een paar jaar geleden gevoerd moeten worden? Is het niet een beetje makkelijk om nu te zeggen? Ja, wordt dit nou wel de goede mix? Ik heb jou volgens mij toen niet gehoord. Of heb ik je toen niet goed gehoord?
1: <laughs> ja, nou, ik, ik, volgens mij ben ik de afgelopen jaren altijd wel redelijk vokaal geweest...
0: Um... Ja, uh, ik zocht even terug in wat oude tweets... maar die kon ik om een hele, hele ja, gekke dat, reden kon ik ja, je ja. niet meer vinden. Ja, heel
1: goed, meneer de Boer. Ik dacht, wanneer komt hij? Hij moest
0: ergens komen, hè? Nee, hoor, helemaal niet. Neem maar even serieus, Henry. Meneer Bontebal. Uh, wat, wat, ja, hebben we dit is... laten liggen met z'n allen? Of is dit gewoon zoals het gaat? En, en nou ja, boom is ho en dan gaan we wel weer... Uh, nou, hè, we deze op gang trekken. Deze, deze discussie hebben
1: we natuurlijk al vaker gevoerd. Ook over uh, de eerdere discussie over netcapaciteit. Van ja, hebben de netbeheerders dit moeten zien aankomen... Ja, ik denk dat het een soort gezamenlijke verantwoordelijkheid is geweest. Um, ik denk dat de het voor een deel ook uh, onderschat hebben hoe groot die groei uh, was. Maar tegelijkertijd kon ook niemand voorzien dat, uh, nou ja, dat begon al onder minister Kamp, dat er echt enorme budgetten werden klaargezet voor uh, de SDE. Um, en dat is natuurlijk de afgelopen jaren gebeurd. De, twee keer zes miljard, dan vijf miljard, nou dit jaar ook weer vier miljard. Als je ook niet, en en daar gaat, daarnaast gaat het ook nog eens natuurlijk om, om wat voor andere technologieën worden ingediend. Dus als het daar een beetje opdroogt, ja, dan gaan alle ballen op zon. Uh, dus ja, uh, ik, maar, maar Henry, het is allemaal, nee, ik, allemaal denk ik lastig um, uh, ja, te voorspellen hoe dit precies gaat. Ja, Henry, wat nu te doen? Ja... Kijk, ik, 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 de, 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 ja. ja, nee, de, de, sowieso vind ik dat, dat nou, een heel technisch ding bijvoorbeeld, dat is bijvoorbeeld iets als het producententarief. Um, de, de kosten voor het onderhoud van het netwerk, van het elektriciteitsnetwerk, die worden op een bepaalde manier versleuteld over de verbruikers. Iedereen die stroom invoedt in het elektriciteitsnetwerk... Wordt daar, die, die, die wordt um, nou ja, voor een deel daarvoor uh, uh, ontheven. Daar zit geen, wat, wat ze dan noemen, een producententarief. Dat geldt voor zowel zon, wind, maar ook bijvoorbeeld voor kolen en gas. Um, nou, de vraag is of dat, of dat slim is geweest. Of we dat producententarief toch niet in de lucht hadden moeten houden. Want dan krijg je toch eerlijker uh, dat de kosten verdeeld worden. En ook dat, dat, dat een ontwikkelaar van een, van een installatie in de business case voelt wat, welke kosten die veroorzaakt in het netwerk. Dus dat producententarief is volgens mij één ding... waar we over zouden moeten nadenken om dat weer terug te brengen. Ja, en daarnaast, ik, 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 ik vraag me af of, of je toch niet op een gegeven moment... Um, um, ja, wat meer moet gaan sturen met, met, met toch plafonds in de SDE... Of, of, of wat dan ook, om, om toch wat meer te sturen op... op ja, de mix, de elektriciteitsmix. Uh, maar dan moeten we wel een idee
0: hebben wat voor mix we dan willen hebben. Ja, dat is een hele lastige. Ik heb daar ook niet zomaar een antwoord op. Maar als jij volgend jaar in de Tweede Kamer belandt... is dit dan snel te repareren allemaal? Uh, p -p -p nou ja, sowieso is dit natuurlijk de laatste ronde geweest... van de SDE
1: Plus zoals we hem kennen. Dus volgend jaar... Uh, of de, de volgende ronde wordt de SDE++. Dus ik ben ook wel heel benieuwd wat, wat voor technologieën daar dan uh, uit komen rollen. En of bijvoorbeeld iets als Zon PV dan nog heel hoog uh, uh, scoort. Het zou ook kunnen zijn dat dat veel minder scoort. En dat er een heel aantal andere technologieën f, uh, uh, vooraan komen te
0: staan. Ja, dus ik wellicht denk... zitten ze bij, bij EZK en RVO en PBL en wie er ook allemaal mee bezig zijn. al lang te kijken hoe ze dit varkentje gaan wassen. Denk jij Nee, dat, is, dat, is, dat zou kunnen, zeg ik. Maar vind jij, vind jij het
1: slim hoe we het nu doen? Dus dat, dat we straks naar de 20, 30 gigawatt aan zon gaan?
0: Ja, kijk, dus, ik, zie ik, er, ik, ik denk dat het, lastig, het lastige... En je zei het zelf net al twee keer volgens mij. Lastig, lastig. Um, we moeten zoveel, hè? Uh, we moesten naar de 14% duurzame energie. Als eerste stap in 2020, uh, daarna naar de 16. En ik zag in de brief van uh, minister Wiebes over onder andere... de resultaten van uh, deze SDE Plus ronde. Uh, wat was het? De, rond de 30%, 30, 35% hernieuwbare energie in 2030. Ja. Zeg ik het goed? Ja, energie. Hè? Dus in stroom zitten we dan al veel hoger. Ja, ik denk altijd dat dat gepaard gaat... met uh, niet in een vloeiende lijn... maar met schokken. Ja. En ik denk als zelfs Henry Bontebal... stratege bij Stedin... hier nou ook nog niet heel lang over vokaal is geweest... is dit waarschijnlijk iets... Wat, ja, dat is een, het klinkt een beetje raar misschien. Hè? Zo van, ach, laat het maar gebeuren. Zo bedoel ik het zeker niet. Maar het is dus blijkbaar nogal lastig om en heel snel heel veel duurzame energie op te wekken. Dan moet je bepaalde keuzes maken. En ik denk dan, en dat zien we nu, dat je op een gegeven moment merkt dat het een bepaalde kant op gaat. Misschien wel te veel. Ja, en ja, dat is het moment om uh, dat bij te sturen. Nou, jij zei al producententarief. Uh, er zullen vast nog wel wat andere ontwikkelingen zijn. En ja, dat gaat moeizaam. Ja, en ik ben ook wel benieuwd wat de zonneparkontwikkelaars hier zelf nou van uh, denken. Dus of zij zichzelf zorgen maken over hun business case de komende jaren. Nou, in 3, 2, 1, daar komen de tweets aan. Dus die gaan we morgen, als we, wij zitten nu op maandagavond, die gaan we dinsdagochtend direct bekijken. Even een kort nieuwtje, oh, toch ook over de Ressen. Uh, jouw partijgenoot Johannes Debat, gedeputeerd gedeputeerde in Zeeland. Ja. Die was uh, als eerste met zijn res. Klaar, Althans de rest van de regio Zeeland. En die zeiden ja, we zouden die kerncentrale wel wat langer open willen. Nou, Great. die schetst onze verbazing, of misschien wel niet... dat minister Wiebes nu wil weten of Borselen inderdaad... op een veilige manier na 233 open zou kunnen blijven. Ja, en toen ging Inhuizen de Boer in het pittoreske Amsterdam de vlag uit, toch? Nou... Ja, jij lijkt nu te suggereren dat ik een ongelofelijke kernenergie fan. Ik ben zeker geen tegenstander, dat weet je. Het is niet zo dat ik uh, laatst op de dam heb gestaan met die twintig andere mensen... om met spandoeken uh, de liefde te bezingen. Je, je weet, ik, hou me daar, ik probeer me daar zo neutraal mogelijk op te stellen... maar ik ben zeker geen tegenstander, absoluut niet. Nou, ik vind het op zich een goede ontwikkeling. Dat je eens even laat kijken. Uh, uh, zou het wel kunnen, technisch en economisch? En dat is ook de eerste stap, want hij kan nu niet langer... Uh, open blijven dan 233. En dit zou de eerste stap zijn, dat zei het uh, debat toen ook al, gedeputeerde debat, dat de minister daar onderzoek naar laat doen. Dus ja, is dit de eerste stap om uh, hem langer open te houden? Of is dit de eerste stap om te kunnen zeggen, nou 233 en dan is het mooi geweest, Henry? Ja, nou ja, het is ook interessant, hè, want
1: um, um, Zeeland is dus de eerste uh, die hun rest hebben ingediend. Dus de echte de, de, de eindversie, zeg maar. Zij zijn het verst Um, en en ze hebben natuurlijk kernenergie, dus die zetten ze steeds op de agenda. Um, het mooie is natuurlijk dat, dat er is een doelstelling meegegeven van 35 terrawattuur. Uh, ja, uh, de, de, de resten die allemaal bij elkaar opgeteld worden, die zouden tot minstens die 35 terawattuur uh, moeten leiden. Um, maar dat moet ingevuld worden met zon en wind. Dus kernenergie levert geen bijdrage aan die 35 terawattuur. Dus dat Zeeland dit doet, is natuurlijk, um, ja, het valt een beetje buiten de opdracht van, uh, van de minister. Het is dus ook wel een beetje brutaal en, en ook wel spannend. Ja, een typisch Zeeuws. Ja, Wat zeggen we dan? Ja. Nou ja, het IEA heeft natuurlijk een tijdje geleden ook al gezegd van, uh, dat het vrij stom zou zijn om uh, bestaande kerncentrales nu snel dicht te gaan gooien als we zo'n mega opgave hebben om uh, CO2 uh, te reduceren.
0: Ja, en ter aanvulling nog even op jouw vraag aan mij net over kernenergie. Ik denk absoluut dat kernenergie een rol en ik denk een grote rol uh, gaat spelen, moet spelen in het mondiale energiesysteem uh, vanaf 2050 tot 2050. En daarna of het nou in Nederland zou moeten. Je weet ook, hè, er zijn heel veel studies al gedaan, ook over een Noordwest-Europees systeem. Ja, waarschijnlijk wat goedkoper met kernenergie, maar we weten ook hoe het ligt. Dus of het nou echt in Nederland of hier nou nieuwe kerncentrales komen te staan, Um, ik vraag me dat af. Ik moet zeggen, ik werd vandaag trouwens benaderd door een uh, politieke partij om in een webinar over een maand daarover mee te praten. Dus ook in Den Haag leeft het wel. Ja, uh, een gokje, de, de, de VVD. Nou, ik weet niet of ze deze partij al bekend heeft gemaakt dat ze dit doen. Dus het zou een beetje raar zijn als ik dat nu als eerste doe. Dat vind ik niet zo chic. Uh, zodra bekend is welke partij dat is, dan zal ik dat ja. ook even bekendmaken.
1: Maar stel, het zo doen? Stel, ja, stel, stel nou dat, dat, dat Zeeland volhardt. en dat ze zeggen... nou, die, die, dit is niet alleen het lange openhouden van de huidige kerncentrale, maar we willen ook gewoon een keer weer een nieuwe neerzetten. Wat zou je daarvan vinden? Ja, dan moet, dan ga ik heel voor, dat is een beetje een formeel antwoord... maar dan moet je echt gaan kijken hoe past dat in ons systeem. Ja, maar vind je bijvoorbeeld, um, um, kijk, nu wordt eigenlijk een deel van het energiebeleid een beetje, een beetje zeg ik met nadruk, gedecentraliseerd. Hè? Dus de opgave bijvoorbeeld van die 35 terawattuur, die wordt dan aan de regio's overgelaten. Um, als ze het niet halen, worden ze natuurlijk wel degelijk bijgestuurd. Um, maar als je die gedachte natuurlijk van nou, een stukje eigen autonomie om die energievoorziening te, vorm te geven, als je die zou door. Uh, door cascaderen naar andere technologieën... dan zou je misschien ook kunnen zeggen... nou ja, als Zeeland ervoor kiest
0: om dat vooral met kernenergie in te vullen... waarom niet? Ja, bij Zeeland heeft in die zin natuurlijk helemaal niks te kiezen. Ze nee. kunnen hoogstens uh, mee of tegenwerken... aan het verstrekken van een vergunning of, of de lokale vergunningen. Dus in die zin zal kernenergie zal altijd een nationaal besluit zijn. En ja, kijk, wat ik interessant vind... is zeker als we het op de lange termijn hebben... over het produceren van groene waterstof... Uh, He, waar gaan we dat mee doen? Alleen zon en wind. Je kan natuurlijk een kerncentrale Ik ben overigens daarover in gesprek met wat kenners. Want ik vind het wel een heel interessante gedachte van... He, we hebben altijd het idee van de basislast. Ja. En die zouden we eigenlijk niet meer nodig hebben. Dus kernenergie niet meer nodig. Want we hebben al zoveel andere leuke dingen staan. Nou ja, hij kan toch wel degelijk een, een deel daarvan leveren. En uh, als die even niet nodig is, daar... Uh, Nee, waterstof. Nou. Waterstof, groene waterstoffen maken. Ja, ja is dat is het paarse waterstof. Ja, paarse waterstof worden Maar goed, oké. Okay. Hey, ja. um, we, we zitten dan toch in Borselen. En er is een heel klein st stapje naar uh, de Noordzee. Ik, ik pak hem meteen maar door. Van Oord, ander kort nieuwtje. nieuw soort windturbine fundering geplaatst. Ja innovatie, ik ben er dol op en volgens mij jij ook. Zeker, zeker. Zeker als het om een
1: oer-Hollands bedrijf gaat.
0: Ja, en om een uh, nou in ieder geval uh, Engelstalige oplossing, een slipjoint. Heb jij wel eens van een slipjoint gehoord? Nee, jij moet het maar even uitleggen.
1: Jij bent ingenieur van huis uit, dus Zeker. Uh, ik verwacht een prachtige uitleg nu.
0: Dat is heel simpel. Ik ben vooral gewend om dat in gewone mensentaal te vertalen. Je slaat tegenwoordig al heel lang eigenlijk een grote stalen grond in. Die steekt een stuk boven de zeebodem uit, maar niet boven de zee. Daar komt namelijk een opzetstuk op, een soort verbindingstuk tussen die pijler. Tussen die, uh, hoe heet zo'n ding ook alweer? Ja, Monopile, die zocht ja. ik even. Um, en er dus is een verbindingstuk nodig tussen die monopile en de windturbine. Dat is dat meestal dat gele ding wat iedereen ja, wel herkent. Ja, met ja. een trapje erop en zo. Precies. Nou, dat wordt tot nu toe altijd gemonteerd met met bouten en met cement wordt het aan elkaar gemaakt. En wat is er nou bedacht? Ja, als je het ziet en denk je, waarom was dat er niet meteen al? De bovenkant van die monopile die loopt wat taps toe. En wat nu het idee is, en dat hebben ze nu geplaatst. Dat hebben ze, daar hebben ze al heel lang aan gewerkt hoor. Dit is natuurlijk niet nieuw. Het is nu ook uitgevoerd. Dat je dat opzetstuk, dat verbindingstuk er eigenlijk los op zet. En onder de zwaartekracht zakt hij over dat iets taps toelopende ja. uh, uh, die monopile En zet zich dus onder de zwaartekracht uh, goed en stevig klem. Ja. Geen verbinding meer nodig, anderszins. Nee, en, en, en dus de voordelen zitten vooral in... Goedkoper. Uh, goedkoper en tijdwinst. En ja. tijdwinst ja. is natuurlijk ook weer goedkoper. Dus uh, ja, je kan het je wel voorstellen op het moment dat je hem er overheen zet en je laat hem zakken en het is klaar. Of je moet met allerlei bouten, cement en ik weet ja. niet wat en in de weer onder zeeomstandigheden. Dus die verbindingsmiddelen, die zijn ook nog eens aan hoge eisen worden eraan gesteld. Ja, ik kan me er alles bij voorstellen. Nou, de eerste is geplaatst. Ik neem aan, uh, dat is in het borstelen, uh, dat kavel voor de, de experimenten noem ik ja, het maar. Ja, dat, dat kleine kaveltje. Nou, ik neem aan dat daar nu aan uh, gemonitord wordt. Dus we wachten het af. Ik vond het leuk om even te melden.
1: Ja, en, en benieuwd of, of die innovatie ook onderdeel wordt... van uh, die, die grote toekomstige park die we gaan bouwen. Zeker? Ja, als
0: we die gaan bouwen. Hè? <laughs> als er een investeringsbeslissing <laughs> komt, bedoel jij... Ja, dat zag ik. Ik, ik. ik twitterde net nog even. Zat ik zo'n zo spotje van Vattenval? Nou, Vattenval, één generatie. Er gaat heel wat uh, reclamebudget uh, bij die jongens doorheen. Hè? Ik hoor en zie Vattenval overal. Jouw favoriete energiebedrijf. En die hebben nu dat spotje van: we bouwen, of uh, Vattenval bouwt in ieder geval. Hè? We, we zijn ermee bezig. Het grootste windpark voor de Nederlandse kust. Ja, dat is dus niet waar. Want ze hebben de uh, investeringsbeslissing nog niet genomen. En het irriteert mij inmiddels wel. Wat, Henry? Jou ook? <laughs> ja. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, je moet gewoon niet zoveel
1: tv kijken, meneer De Boer. Want ik zie die spotjes eigenlijk nooit. Ik kom ze eigenlijk nooit tegen.
0: Oh, nou, en als jij het niet ziet, dan is het er blijkbaar niet. Laat mij je vertellen, dat spotje <laughs> is er. Wat vind jij ervan dat een bedrijf... wat uh, voor het eerste kavel 1 en 2 al twee jaar geleden, maart uh, 2018, de vergunning kreeg dat ze nog steeds nu die investeringsbeslissing niet genomen hebben... wel allemaal mooie persberichten rondsturen... dat ze weer met een onderaannemer een contract hebben gesloten. Nogmaals, alles onder voorbehoud of ze hem wel gaan bouwen. En dat je spotjes in grote getalen over de Nederlandse burgers uitstort... dat je hem aan het bouwen bent. Ik vind het niet kunnen. Ah ja, of, je, of je zegt, uh, uh, uh,
1: het kan niet. Of je zegt, van formeel is die beslissing nog niet genomen... maar ze zijn er zo verzekerd van dat ze het wel gaan doen... Dat ze ook die spotjes wel durven uitzenden. Want dat ja, zou natuurlijk dan, ook ta een risico zijn als je dat, dat soort spotjes maakt. En, en het blijkt over een twee jaar dat je, dat je, dat je, dat, dat je het niet gebouwd hebt.
0: Heb je misschien wel een persbericht of in ieder geval een nieuwsbericht gezien... over het feit dat Vattenfall in, uh, in zwaar weer zit met moeilijke cijfers? Zoals ja, wie ja. niet, zou ik bijna zeggen. En ik heb nog eens even de RVO-contracten nagelezen. Maar er zijn natuurlijk clausules dat op het moment... dat er echt uh, buitenproportionele omstandigheden zijn... dan kan er natuurlijk wel wat. Daar kunnen we ja. ons alles bij voorstellen. Ik vind niet dat je al zo lang kan roepen dat je het aan het bouwen bent... als je in de boardroom, zoals het zo mooi heet... nog geen definitief besluit hebt genomen over een enorme... Investering. Dan praten we over een miljard plus, geloof ik. Ja, ja. Nou, ik, vind dat, ik vind dat niet heel chic. En wat zou. Stel nou, stel nou eens dat Vattenval helemaal onderuit gaat. En stel nou eens dat ze het niet kunnen nakomen. En stel nou eens dat misschien de boete dan ook nog wel meevalt. Wegens corona-overmacht. Daar hebben heel veel Nederlanders al heel lang het sportje gehoord. Dat dat fantastische Vattenval. het grootste windpark van Nederland aan het bouwen is. En het bericht dat niet doorgaat. dat krijgen ze waarschijnlijk niet mee. Nee, dus, wat, dus, dus dat wordt vanuit ons wordt dat een vermaning richting vattenval.
1: Van Zeker. Neem verdorie snel die investeringsbeslissing.
0: Of haal die spotjes van, um, van, of, de, of, oh ja, van de ether. Ja, precies. Over ether gesproken. Liander en Stedin, die blijken een probleempje te hebben. Jouw werkgever. Ik had er nog nooit van gehoord. Jullie hebben die slimme meters uitgerold. Jullie met z'n tweetjes hebben niet voor 4G gekozen, zoals de andere collega's. Maar voor je eigen frequentie. Die hebben ja. jullie gekocht, inclusief, dus de frequentie inclusief sensstationnetjes et En dan blijkt dat het in 2024 afloopt en waarschijnlijk niet verlengd wordt. Klopt. <laughs> ik las dat
1: voor nog, want ik denk, ja. wat is dit nou? Ja, kijk, ik weet niet hoeveel ik hierover kan zeggen. Um, maar dit... Nou, meer dan ik. Ja, dat denk ik wel. Maar dan is de vraag, hoeveel wil ik erover zeggen? Um, ja, kijk, dit, het, 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 het verhaal is niet het hele verhaal. Um, dat zou maar, ik ook zeggen. Maar dit krijgt natuurlijk nog wel een vervolg. <laughs> um, um, kijk, er zijn natuurlijk keuzes gemaakt... Inderdaad, om in een eigen netwerk uh, uh, te investeren. Dat heet het, het, het zogenaamde CDMA-netwerk... wat, wat uh, Liander en Stedin samen gebruiken... om een groot deel van hun meters om daarop te communiceren. En um, ja, dat, daar zit natuurlijk een bandbreedte... en die bandbreedte wordt opnieuw geveld. Um, omdat dat contract inderdaad uh, afloopt. Ja, jullie ja. zijn een rechtszaak aangespannen tegen de Staten. Die hebben jullie verloren. En dat nee, ja, kijk, maakt dat ik,
0: het nu het nieuws is, hè? Kijk,
1: uh, zeg maar even helemaal platgeslagen. Je kunt erop gaan bieden. Um, um, en uiteindelijk de kosten die wij daarvoor uh, moeten betalen... komen natuurlijk gewoon weer in de tarieven terecht. Dus wie houdt nou wie voor de gek, zou ik zeggen.
0: Ja, uh, you tell me, zeggen ze dan in het Engels.
1: Ja, ik, ik, ik zou denken dat, dat EZK... Uh, gewoon die, die, die frequentie niet moet veilen. Um, um, en dat dat gewoon een frequentie moet zijn... Waar, uh, die, die gewoon dedicated beschikbaar is voor uh, dit soort energiedata. Weet je, dit is ook vitale infrastructuur, zou ik zeggen.
0: Ja, maar jullie hadden ook voor 4G kunnen kiezen, zoals in Exus. Um, ja, dat had ook gekund. Nou, ik denk dat we er nog wel wat over gaan horen. Want het ja, is inderdaad het een beetje om jou... We hebben dit ook helemaal niet afgesproken. Zoals eigenlijk nooit, bijna, bijna nooit iets. Ik zet je een beetje onder spot. Dit lijkt me inderdaad wel vrij gevoelig. Want het zou kunnen gaan over de schade van een miljard. Ja, ook
1: dat, dat, dat weet ik niet precies. Kijk, het is niet, het is niet een dossier waar ik zelf mee bezig ben. Het uh, staat in moment. de krant
0: en dan is het waar, want het is het FD. Nee, maar orde groot. Hè? Je praat niet over een paar miljoen. Dit is echt nee, serieus. Maar het, ja, en dat gaat natuurlijk in over de, over de over, over meest extreme gevallen als, als alles
1: fout gaat. Wij zijn natuurlijk gewoon uh, als netbeheerders in gesprek met, uh, met EZK. Uh, dus ik zou zeggen, dit is een tussenstand. Uh, wa, wa, wat punt wat ik vooral zou willen maken is van... Um, um, dit gaat over publieke infrastructuur. Uh, moet je dan uh, gaan veilen? Moet je dan een bandbreedte die gebruikt wordt voor het communiceren met de slimme meter, moet je die dan gaan veilen als overheid? Ja, ik, ik denk niet dat je dat moet doen. Ik nee, maar die
0: een... bandbreedte was toch niet voordat jullie hem. Uh, kochten of gingen gebruiken, was hij toch niet in gebruik hiervoor specifiek? Dat hebben jullie ervan gemaakt. Dat is een keuze en dat is ook een risico als je weet dat, dat je er maar voor een aantal jaren hebt en daarna maar weer moet zien of je eraan kan komen. Ja.
1: Ja, weet je, dit, nou ja, goed. Dit is, dit is niet mijn dossier. Um, um, en ik denk dat hier het gesprek nog uh, over vervolgd moet worden. Ik denk dat we over een aantal weken nog maar eens over door moeten praten.
0: Prachtige afsluiting. Je zou het zo in de Tweede Kamer kunnen horen. <laughs> eisen Meneer Bontebal, moeten wij duurzaamheidseisen stellen aan bedrijven die door de Nederlandse staat worden gered? Nou, er is volgens mij geen krant of geen radioprogramma, serieus radioprogramma, waar het er niet over gaat. Dan hebben we het natuurlijk over KLM. Dan hebben we het over allerlei uh, ideeën die er bestaan over hoe KLM moet verduurzamen, waar ze wel en niet op mogen vliegen, maar dit gaat veel breder naar allerlei soorten bedrijven. Heb jij hier een zwart-wit-ja-nee standpunt over? Nou, ik, vond het, ik moet het eerlijk zeggen dat ik dit dus ingewikkeld vond.
1: En normaal heb ik al. Ook altijd mijn mening wel ergens over klaar. Um, maar daarom heb ik hem ook op dit lijstje uh, gezet. Want ik vond het echt een heel lastig uh, issue. En ik, ik zag jou wel een aantal tweets plaatsen... waarin jij wel uh, van leer trok.
0: Dus ik dacht Eén ik zet tweet er... waarin ik van leer trok. En toen vijf of vier tweets... waarin ik het even wat netter uitlegde. Die ene was een hyperbol. Ik heb een mensen moeten uitleggen. Die ja, maar niet ik, dat het, ik, het, was geen, uh, het was geen uh, afkeuring. Hè? Ik vind het nee, mooi nee, als nee, mensen ik soms van uittrekken. Uit. Voor de luisteraars, uh, informatie voor de luisteraars. Ja, nou ja Kijk, ik, wat, waar, waar ik me aan stoor, zal ik eerlijk zeggen... en ik ben met een uh, stuk bezig voor uh, donderdag in het FD... wat een beetje voortbouwt op uh, waar we het vorige keer over hadden... of de keer daarvoor over de opinie van uh, Frans Timmermans over... Um, de corona, hoe we uit corona komen. Nou, daar hebben we het alle twee over gehad. Waren we altijd niet zo'n fan van... om het nee. netjes te zeggen van zijn aanpak... En ik vind dat je op meerdere plekken... een heel ongenuanceerde discussie gevoerd zien gaan worden. Uh, iedereen is eigenlijk zijn eigen kleine wensenlijstje aan het invullen... en roept, ja, maar nu is het crisis. En nu is de kans en nu moeten we het doen. En als je daar vervolgens nou niet meteen uh, warm voor loopt... Nou, dan ben je op een of andere manier tegen vooruitgang of wat dan ook... en ben je conservatief. En dat is wel een ontwikkeling die mij buitengewoon stoort. Basically om het toch maar weer even in het Engels te zeggen... zit de waarde natuurlijk in het midden. Het zou onzin zijn als een staat een bedrijf... en zeker als dat een KLM is, met miljarden gaat steunen... dat je dat blind geeft en zegt... nou jongens, doe er het leuks mee en we zien het wel. Ja. Eens? Ja, maar dat... zoals we het ook met de banken gedaan hebben waar het ging over beloningbeleid of bonusbeleid of wat dan ook de andere kant is dat zoals D66 in een opinie ook weer in het FD uh, vorige week ja, bijna op de stoel van de uh, nou bijna op de stoel van de directie gaat zitten en uh, wil kunnen dicteren waar ze nog wel en niet naartoe mogen vliegen, iets breder of het meer een systeem uh, luchtvaartmaatschappij ja. uh, moet zijn of dat ze ook vakantievluchten en nee onnodige vakantievluchten en daar gaan we al Henry, wat is dat? Uh, die mogen dan niet meer. Dus daartussen, tussen op hoofdlijnen iets meegeven als aandeelhouder, want dat word je dan ook al word je misschien geen letterlijke aandeelhouder maar ga je garant staan, dan toch red jij zo'n maatschappij of bedrijf uh, en het echt op het microniveau bepalen welke koffie er nog geschonken mag worden uh, fair trade uiteraard ja, dat vind ik veel te ver gaan en daartussen moeten we het ergens kunnen vinden denk ik. Maar zou jij, stel dat er een duurzaamheidseis werd neergelegd aan KLM,
1: van je krijgt uh, steun, maar dan, dan moet je wel uh, in de periode tot en met 2030, moet je, ik noem maar een getal, 40% van je CO2-uitstoot reduceren. Zou je dat acceptabel vinden? En dan gaat het me even niet zozeer om de hoogte van het getal, of nou 40 of 30 is,
0: maar dat je zo'n eis meegeeft. Ik zou nu niet uh, a priori voor zo'n eis zijn. En ik zal je zeggen waarom. Wat je nu ziet, omdat het crisis is, kan ineens blijkbaar alles. Is het idee wat veel uh, uh, van dit soort pleidooien uh, willen meegeven, zal ik maar zeggen. Slechte, slechte zin dit, maar je begrijpt ja. wat ik bedoel. Hè? Nee, dit is het moment alles kan. Je moet natuurlijk ook kijken van... bijvoorbeeld als we het nou toch even weer over KLM hebben... hoe moet die straks... als we dan toch weer uit de crisis komen op enig moment... in welk speelveld zit zo'n bedrijf dan? En hoe maakt zo'n bedrijf een kans om... Uh, nou ja, op zijn minst... Uh, zijn schulden weer af te kunnen betalen... en tot enige bloei te komen? Ik neem toch aan dat we dat willen. Ja. Of... En dat is iets anders, zoals zo heet hij ook weer, meneer Engelen... die al twee, begin maart al riep, nou laat KLM lekker failliet gaan, hartstikke goed. Hè? De, de partner nu van mevrouw Thieme, Partij voor de Dieren. Nou, dat kan ik me ook voorstellen, dat je zegt, weet je, weg ermee. Uh, we willen het gewoon niet meer. En dan komen op een punt, en daar twitterde ik inderdaad gisteren over... hoe gaat Nederland geld verdienen? Het lijkt af en toe wel, als je alles even bij elkaar optelt... en dat was die hyperbol die ik twitterde, want... Bijna alles wat ik daar zei van nou weet je, we moeten niet meer voedsel produceren dan we zelf op kunnen. Bloemetjes alleen achter ons eigen ramen, niet meer voor de export. Geen fossiele energie meer, lief zo snel mogelijk niet. Uh, Schiphol kan ook wel weg. Uh, GroenLinks, hè? Ik, ik heb toen dat interview toen gedaan met Suzanne Kreuger. Had er een prachtig plan, maar het kwam er eigenlijk op neer. Die grond van Schiphol, die kan veel meer opleveren als het geen vliegveld meer is. Nou zo zie je heel veel pleidooien en die komen nu flink naar buiten, waarin als je het optelt, de industrie, hè, die moet nou ja, op zijn minst heel veel gaan betalen en daarmee zeg je eigenlijk ook ja, we gaan hun concurrentiepositie dan toch verzwakken internationaal, dus dat verdienvermogen neemt ook af. Ja, waar gaat Nederlandse geld mee verdienen? Waar willen we ons geld nog mee verdienen?
1: Maar je zou ook kunnen zeggen, het is in zo'n crisis ook niet uh, verstandig om alles en iedereen uh, maar luk raak overeind te houden. Want er Zeker, zullen bedrijven echt? zijn die het gewoon eigenlijk niet zo goed doen. En die in elke crisis, zeg maar, omvallen. Um, dat is ook uiteindelijk gewoon hoe ja, toch het kapitalisme werkt met een soort creatieve destructie. Um, dus iedereen overeind houden, dat, dat zal niet gaan. Moet je ook niet dan toch zeggen: van nou ja, de, 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 de bedrijven die ook in de toekomstige economie uh, bijdragen aan uh, het verdienvermogen van Nederland, die houden we in leven. En de rest, ja, dat is misschien toch.
0: Misschien moeten we daar dan toch iets minder gul voor zijn. Ja,
1: maar je, je, jij en, weet ook
0: dat Wiebes heeft vorig jaar... of het kabinet natuurlijk dan heeft gelanceerd... hun ideeën over... althans dat begon wat schuchter. Hè? Toen de, de brief eenmaal kwam, toen werd hij niet heel positief ontvangen. Want het was niet echt duidelijk waar Nederland dan zijn geld mee ging verdienen. Ik snap dat wel in een toch wat verdeelde coalitie. Hè? Dus dat is een beetje de kolende en de geit sparen. Er zat niet heel veel vooruitgangsvisie uh, op. Nee. Um, maar... Uh, Wiebes maakt zich letterlijk zorgen. En dat is niet iemand die zich heel snel zorgen maakt. Om het verdienvermogen van Nederland. Ik denk als je het wat breder trekt. Uh, dat je je ook best zorgen zou kunnen maken. Over het verdienvermogen van de EU. Dus uh, ja, daar ja. zul je dan eerst een beeld van moeten hebben. Ik geef je een voorbeeld. Wat jij net zelf zegt. Royal IHC is gered voor 400 miljoen. De scheepswerf. Ja. Had niks met corona te maken. Ging al heel slecht. Ja. Nou, jij zegt net, uh, nog eens een terecht punt op zich. Hè? Ik zeg niet, je moet blind met alles overeind houden en geen eisen stellen. Dat is onzin, dat zeg ik niet. Maar wat vind jij daarvan? 400 miljoen, het wordt een systeemwerf genoemd. Belangrijke schakel ja. in de maritieme sector en de nee, maakindustrie. Had die maar gewoon uh, verloren moeten gaan, want ze redden het niet. Nou ja, ik, ik, ik denk zelf dat zo'n bedrijf nog steeds
1: ook in een duurzame economie een rol kan hebben. Dus, uh, dus dat. Maar ik denk dat hier natuurlijk nog een ander heel belangrijk aspect meespeelt. als gewoon ge geopolitiek. Namelijk dat China al klaar stond om dit soort zwakke broeders uh, over te nemen. En dan vind ja. ik het wel echt heel goed dat we iets van onze naïviteit verliezen. Um, uh, of ja, dat we iets van onze naïviteit uh, kwijtraken en dat we dan wat realistischer zijn en, en, en eigenlijk gewoon zeggen ja dat, dat, gaat, dat gaan we niet laten gebeuren als, uh, als Nederland en volgens mij waren het ook een aantal uh, volgens mij hetzelfde van ooit weer wat ook in de zakken uh, uh, in de buidel getast heeft dus in die zin vind ik dat heel mooi juist dat, dat we dit soort bedrijven nu niet uh, uitleveren aan, aan, Chinese, aan, die, aan de Chinese staat zeg maar
0: Kijk, je ziet in Groot-Brittannië... Dat, uh, dat Virgin van Richard Branson... ja, die, die hebben ontzettend veel geld nodig. Krijgen niet tot nu toe. Groot-Brittannië gaat geen vliegtuigmaatschappij overeind houden. Nee. nee. Ja, zeg het maar. Ryanair, ja, maar... die uh, 3000 man eruit... hebben ze aangekondigd. Rolls-Royce. Uh, ja. Vooral hè, de, de motoren voor de vliegtuigen. 8000 mensen staan op het randje om eruit te gaan. Ik, ik vind het nogal wat. Hè. Kijk, dat geld is toch vooral bedoeld... om bedrijven overeind te houden. Nee... Om de werknemers overeind te houden. Aan een baan te houden. En we staan voor de grootste crisis. Ik denk dat we dat inmiddels zonder twijfel kunnen zeggen. Aan de vooravond van de grootste economische crisis. Nog los van de uh, gezondheidscrisis. Uh, sinds de jaren 30 van de vorige eeuw. Ja. En nogmaals. Ik herhaal het nog een keer. Dat betekent niet dat we koet ook alle kosten alles maar overeind moeten houden. Dat betekent ook dat je eisen mag stellen zoals we dat ook bij de bankenredding gedaan hebben. Maar om nu op je stokpaardje of ten eerste van staltalen. En er is heerlijk op te gaan rijden. En alles wat je eigenlijk misvindt in de wereld. Nu te zeggen dat we dat nu moeten gaan regelen. Ik denk dat je dan ook onderschat hoe ongelooflijk wij in de problemen zullen gaan komen het komend jaar, de komende jaren, hoe lang we nog die nu 92 miljard, maar waarschijnlijk wordt het nog wel meer, moeten afbetalen ja, met z'n allen. Maar je zegt, en ga je over een jaar dan nog zeggen, als D66, dat we toch echt die vakantievluchten, die overbodige vakantievluchten, maar beter kwijt zouden kunnen? Ja, maar je, je, je zegt ook niet dat, dat we het helemaal niet moeten doen. Ik vind dat je een, een midden moet zien te vinden. Bijvoorbeeld over hè, met de banken. Het bonusbeleid. En natuurlijk. En ik vond het een hele goede. Ik heb dat ook getwitterd. Hè, je kan niet pleiten als bedrijven. Als bedrijfsleven. Voor de vrije markt op de weg naar boven. En ja, op het moment dat het minder gaat. Dan moet je gered worden. En mogen we allemaal de beurs trekken. Ik bedoel, dat, dat is natuurlijk het bekende Booking.com... Uh, waarbij er, ik geloof, vorig jaar 5 miljard naar de aandeelhouders is gegaan. Maar ook daar, nogmaals, daar ben ik tegen... maar ook daar past wel een kanttekening. Dus het bekende wat altijd gezegd wordt van Shell hè, en, en dat soort bedrijven... van ja, die miljarden die ze verdienen. Waar gaan die miljarden heen, uh, Henry? Naar de aandeelhouders. En wie zijn dat? Dat zijn onze pensioenpotten, meneer De Boer. Kijk, dat <laughs> bedoel ik. Dus, dus je ziet nu ook... Uh, natuurlijk, het is crisis. Natuurlijk, iedereen pleit. En, en we zitten in zo'n rare tijd. Dus dat er... Zeker ook bij oppositiepartijen. GroenLinks heeft een wat was het een manifest. PvdA uh, is er mee gekomen van de week. Natuurlijk willen die hun, hun, hun ideaal, hun ideale wereldbeeld uh, verwezenlijken. Of op zijn minst, nog eens even afstoffen en in, goed in de etalage zetten. Uh, maar je moet ook kijken van waar zijn die bedrijven dan voor? Je ziet bijna de rans tegen de, de Zuidas. Bankiers, van Wat hebben die nou eigenlijk voor een vitale rol in deze maatschappij? Niks, weg ermee. Ja, dat is echt ongelooflijk. Dat slaat ook eigenlijk helemaal nergens op. Maar en, en even een hele concrete
1: casus. Om, om, om even te kijken waar je criteria liggen. Uh,
0: Lelystad Airport, moet dat open of niet? Ja, maar dit vind ik, dit vind ik een lastige. Want dan, ik ken die dossiers niet niet goed, niet goed genoeg. Dus dan, ja, ik wil er best iets over roepen, maar ik vind het net zo hinderlijk als al die andere experts die er eigenlijk niks van weten en die dan toch hun mening geven.
1: Ja, ja. Nou ja, ik, 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 ik zit er zelf dus, dus ook dubbel in. Ik voel voor wat, wat jij zegt. En tegelijkertijd denk ik ook dat het enorm zonde zou zijn als we, um, uh, ja, deze tijd van waarin, waarin de dingen ook gewoon echt radicaal anders gaan, dat je die niet ook gebruikt om de koers naar meer groene economie ook echt in te zetten. Dus volgens mij moet je inderdaad niet lukraak alles maar uh, gaan steunen. Maar moet je ook echt wel gaan kijken van... wat past er nou in de economie van de toekomst? Uh, en je kan volgens mij niet alles overeind houden.
0: Nee, maar dan moet je dus ook nogmaals een goed beeld hebben... van het, waar je je verdienvermogen ja. uh, vandaan haalt straks. Ja. Dat is al heel lastig. We hebben het aan het begin van dit... Uh, gezellige gesprek gezien hoe het met zonne-energie... wat toch in die zin peanuts is... als je het vergelijkt met waar we nu voor staan... en hoe moeilijk het al is om die mix dan voor elkaar te krijgen. Hoe ga je nou de juiste bedrijvenmix... voor de komende decennia vastleggen? Dat is buitengewoon lastig. Ik zeg niet dat je, dat, dat je er niet over moet nadenken... of uh, misschien zelfs niet moet proberen. Uh, maar, maar nogmaals, uh, zoals het nu af en toe gaat... in uh, alle opiniekolommen... ja, nee, ik, ik denk dat dat niet de manier is. En wat ik ook vind, tot slot... Want we gaan afronden, Henry. Ja, ik, heb, ik wou nog één puntje maken. Oh, dat doen we zo, wacht even. Um, nee, tot slot, ik vind, en dat zeiden we ook laatst bij, uh, bij Timmermans... en dat zal ik ook donderdag in de krant schrijven. Op het moment dat je uh, dat allemaal vindt, dan vind ik... en daarom vind ik het vaak zo makkelijk nu... dan vind ik dat als je dat soort pleidooien houdt... je op zijn minst ook moet aangeven... waarom we bijvoorbeeld na de vorige crisis van 2008, 2009... Uh, als je dan bijvoorbeeld naar de uitstoot kijkt. Even als graadmeter. Uh, waardoor, waarom we nou naar die, dat dipje. Of wat toen wel een flinke dip was. weer net zo hard en nog harder omhoog zijn geschoten. Ik vind ja. de lessen. Moet je eerst trekken. Uit redelijk of enigszins vergelijkbare situaties. En dan wil ik toch nog even wijzen op het IAA. Het Internationaal energieagentschap. Nou, dat, dat was mijn punt inderdaad. Ja die al een paar weken ja. geleden kwamen. Met de vijf lessen uit de crisis 2008. Wat regeringen daarmee moeten. Zij. Uh, zijn ook heel focaal op dit moment op allerlei ja. kanalen over dat zij dus regering op dit moment bijstaan. In het adviseren over hoe je nou verstandig ja. kan investeren in een groenere uh, energievoorziening. Kijk, daar heb ik dan veel meer mee. En dat ja, zijn ja. niet de makkelijke one-liners die zij eruit poepen. Nou ja, dat, dat, dat uh, was het punt wat ik nog wilde maken.
1: Uh, de, de, de grote baas van het IEA, ja, die jij ook achter je microfoon hebt uh, gehad. Die zijn natuurlijk van ja, Europa moet investeren in, uh, in eigenlijk twee dingen, batterijtechnologie en uh, elektrolyzers om straks waterstof te kunnen maken. En als we dat massaal gaan doen en die technologieën veel goedkoper maken, ja, dan kunnen we ook een soort uh, bliksemstart maken om die uh, groene economie straks uh, na de crisis weer
0: vorm te geven. Ja, maar wat we, eens. Eh, eh, maar je ziet, er zijn natuurlijk al plannen voor batterijcapaciteit, eh, fabrieken ja. te bouwen. Nou, dat gaat al allemaal niet over roos. En wat we natuurlijk ook zien, maar dan ronden we het af. Want anders wordt het weer misschien een beetje in mineur. De solidariteit die we en in Europa nodig hebben... om bijvoorbeeld die Green Deal van de grond te krijgen... die we nodig hebben om onze ambities omhoog te schroeven... ja, die neemt eerder af dan dat die toeneemt. En dan zie je toch ook Nederland, Henry... Eh, eh, Prachtig dat EU wat we met de mond beleiden, sommige partijen. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan is het toch eigenlijk eigen mondkapje eerst. Ja, en tegelijkertijd um, de EU
1: is al heel vaak doodverklaard bij heel veel crisissen en kwam er altijd toch weer uit. Dus ik hou hoop op een sterk uh, en uiteraard groen Europa. Dat hoop ik met jou mee. Vooruitblik, heb jij nog iets leuks waar je naar kijkt? Nee, ja, ik, 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 ik moet heel eerlijk zeggen dat ik bijna elke dag kijk naar de cijfers van het RIVM. En ik hoop natuurlijk van gans harte dat we weer een beetje het normale leven kunnen oppakken. Um, maar voorlopig zit
0: dat denk ik niet in. Nou, dan kom ik met een heel plat uh, iets waar ik naar uitkijk. Ja, nou, nou dan valt het helemaal plat neer natuurlijk. Aanstaande vrijdag, eindelijk het lang verwachte biomassa rapport van PBL. Ja, en dat gaat alle discussies in Nederland gaat dat oplossen, toch? Daarna, daarna discussiëren we natuurlijk. Dames en heren, dit is ironie van de heer Bontebal. <laughs> uh, hij bedoelt eigenlijk het tegenovergestelde. Ja,
1: nou, ik, ben, ik ben wel erg benieuwd van hoe grondig het is en uh, uh, of het een duidelijke conclusie heeft.
0: Ja, ik, ik uh, we hadden het natuurlijk voordat we begonnen, praten we wel altijd even twee minuutjes. En toen hadden we het hier heel kort even over. Ik zei ja, ik, ik ben wel bang dat biomassa gewoon einde oefening is in Nederland. En dan niet voor als grondstof in de chemie. Um, ik denk vooral als je, als je ziet... Nee, laat ik het afmaken even. Ik zie vooral als, als elektriciteitsvoorziening... of als, sorry, als warmtevoorziening... Uh, de strijd die daar zo heftig tegen gevoerd wordt... Uh, en de argumenten die daar ja, eigenlijk niet meer doorkomen. Het is heel veel emotie. Oh jee, ik hoor de tweets nu al komen, Henry. Morgen. Je zou er een boek over kunnen schrijven... Toch? Ja, dat laat ik even <laughs> aan me voorbij gaan. Uh, misschien iets voor jou. Nou, nee, dank u. Uh, nee, bi biomassa is zo gepolariseerd. En um, het, het is een buitengewoon lastig. Ik vind het goed dat het rapport er aankomt. Beschikbaarheid en de toepassingsmogelijkheden uh, van alle soorten biomassa in Nederland. Een integraal duurzaamheidskader. Nou, laten we hopen, laten we positief afsluiten. Laten we hopen dat het toch nog op een aantal vlakken iets... Uh, meer reden brengt in ja. uh, nogmaals niet reden in dat je er wel of niet voor moet zijn, maar reden in de discussie.
1: Ja, en, en dat we feit en fictie een beetje van elkaar kunnen gaan,
0: gaan scheiden. Ach, zou dat toch niet prachtig dat zijn? Dat zou mooi zijn. Tot zover deze aflevering van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal. En hij is de Boer. Tot de volgende keer.
1: Dag.